0: Como veis por el título, tocamos siempre lo que es la enfermedad. Esta vez pues, he hecho un poco una apuesta conjunta ¿vale? de la adicción y la codependencia. Nunca dejamos de hablar, o yo no dejo de hablar un poco de las dos cosas. ¿no? Pero quizás al final, los que vinieron a la primera conferencia, pues iban a ver algo distinto. ¿no? Así que vamos a empezar ¿no? con el índice, para que veáis de qué vamos a hablar. En principio, como siempre, vamos a poner una apuesta en común de lo que es una adicción, ¿vale? las fases por las que se llega, o la que llega una persona a, a desarrollar una adicción, las causas, después las consecuencias de la deriva de una persona que tiene eh, esa enfermedad, lo que genera a su alrededor, en este caso a nivel familiar, como es la, la codependencia, tanto a padres o madres o o hijos incluso aquí hay un apartado que he puesto similitudes porque eh, ya veréis supongo que algunos que también conocéis también como yo las características de la enfermedad eh, paradójicamente comparten muchas características iguales ¿vale? uno si sí es verdad que tiene la conducta problema que es dependiente de una sustancia y la otra no lo es pero ya veremos más adelante qué cosas comparten, ¿no? Y luego, como no puede ser de otra manera, vamos a hablar de la recuperación de, de esta persona y de esta familia en concreto, ¿no? Así que empezamos. Mirad, una adicción eh, no solamente hay una causa ¿vale? explicativa por el que una persona llega a una adicción. Hay múltiples factores. La causalidad es diversa y la etiología igual, ¿no? ahí hay implicados como ven esos anillos que están ahí muy bien representados hay factores psicológicos, biológicos y sociales ¿no? lo psicológico a qué hace referencia muchas veces depende de la personalidad de la, pers de, de la propia persona de ¿vale? estilos de aprendizaje ¿vale? de ciertas vulnerabilidades que tiene, estilos de afrontamientos disfuncionales huida ante las responsabilidades digamos que Coloquialmente diría que muchas veces es como un caldo de cultivo donde la semilla de la adicción puede, puede germinar, ¿no? Luego hay factores biológicos que también, como sabéis, porque había asistido a otras conferencias y a través de, de la doctora Isabel y de, en fin, Hay factores biológicos que están implicados también en la adicción, ¿no? Una adicción afecta al cerebro, al sistema nervioso central, ¿vale? Concretamente al área temmental ventral, que es bueno el sistema de recompensa que nos suena más. ¿vale? Y eso, el uso continuado de, de esa sustancia, va dejando una huella en el cerebro que eso nunca se borra, siempre va a extraer. ¿vale? Siempre, siempre, siempre. Y hay factores sociales ¿no? que también muchas veces llevan a que la persona en un momento determinado desarrolle una adicción, ¿no? el contexto donde se desarrolla, ¿vale? muchas veces, cómo se llega, a lo mejor una persona que ha tenido, o que está en paro, ¿vale? que tiene una desafección amorosa, ¿vale? hay estilos de aprendizaje también a nivel familiar que muchas veces ¿vale? incitan también, son estos modelos, ¿Vale? han vivido también familias disfuncionales y de alguna manera repiten el modelo y al lado de estos anillitos ¿no? de estos factores veis lo que es una escalerita y es como se desarrolla una, una adicción ¿vale? de abajo hacia arriba generalmente las personas empiezan experimentando una droga o muchas veces además de que se experimenta cuando es, no es el alcohol ¿vale? serían más probablemente casi una experimentación. El alcohol se experimenta también por primera vez, pero como tiene un uso social, ¿vale? pues parece que, que es lo normal. Pero de esa experimentación ¿vale? muchas personas, pues claro, sienten placer ¿no? al consumir esa sustancia. ¿vale? Les alivia a veces... de. Eh... ...de problemas... ...o simplemente el hecho de que se lo pasa a mí... ...vuelven a repetir la conducta... ¿vale? ...aquello que empezó haciendo un uso... ...y una experimentación... ...se convierte en un hábito continuado... ...y ese hábito continuado... ...¿qué ocurre?... ...que muchas veces ya no es... ...para sentir placer... ...lo utilizas porque estoy triste... ...porque no tiene sentido la vida porque hoy el día no me apetece porque estoy viendo el partido de fútbol porque por muchas razones porque hay que celebrar cosas se celebra lo triste y lo alegre y ese hábito se hace cada vez más continuado al final desarrolla lo que es la tolerancia porque cada vez que la persona quiere anular alguna tristeza o quiere sentir placer necesita de mayores sustancias y eso es lo que se denomina tolerancia para conseguir el mismo efecto las cantidades de ingesta son mucho mayores por último la dependencia ¿vale? cuando ya la enfermedad de alguna manera ya se ha apoderado de la persona tanto a nivel físico porque ya se lo pide el cuerpo para paliar el malestar propio de la falta de la sustancia como a nivel psicológico ¿vale? porque no me encuentro bien Finalmente, pues la enfermedad ha hecho su aparición adiciones como sabéis hay a sustancias y sin sustancias. la sustancia es una definición que hay ahí pero que conocemos todos es la necesidad que tiene una persona de consumir esa sustancia de manera compulsiva a pesar que de que interfere en todo el ámbito de, la, de, de su vida, sea familiar, social o laboral. Puede más esa necesidad compulsiva que las consecuencias que le genera y que suele verlas, aunque las niegue. Pero esa dependencia fisiológica y psicológica le hace ir en pos de la sustancia. Puede más que él. Pierde la voluntad, pero es que solemos decir luego están las adiciones en sustancias ¿vale? como el juego patológico ¿no? que en realidad no consume nada lo único que consume es tiempo para tener los mismo efecto a pesar de que a lo mejor se lo ha gastado todo en la máquina traga perra. ¿No? también hay nuevas adiciones a las tecnologías, al internet, al móvil todo esto que conocéis también aunque también tendría que decir que todavía en el DSM no está clasificado, pero se trata igual, ¿vale? Pues esos son los tipos de, de adiciones que hay, con sustancia y sin sustancia. Bueno, pues aquí tenemos una familia, entonces me voy a servir de esta familia aquí, como muchas que conozco, ¿vale?, y como modelo generalizado voy a utilizar ¿vale? que él, la persona dependiente la persona que tiene el problema es el, el padre marido y la persona codependiente es la mujer lo digo porque cuantitativamente es, es donde hay mayor población hay una salvedad también que, con respecto a esto se está invirtiendo también cada vez más el incremento de mujeres que son adictas se está equiparando incluso en, a, en algunas edades eh, se está superando. Pero para guiarme yo en esta conferencia vamos a utilizar este modelo. El dependiente es el padre esposo. ¿Qué es lo que ocurre en una familia en la que la droga ha aparecido? Aparentemente, Podría no ser, si no hubiera droga, una familia funcional, equilibrada y sana. Pero mirad lo que ocurre: yo creo que la fotografía que he elegido para, para representarlo, de alguna manera, ejemplifica muy bien lo que suele ocurrir dentro de esa familia. Hay un desequilibrio familiar importante, las estructuras se sostienen a duras penas. ¿vale? por la ingente tarea de las personas... que están alrededor de, de la persona vista. Y es una no debacle Intentan mantener... una estructura familiar... a pesar... de que todo lo que... inunda dentro de la familia... es completamente negativo y adverso. Evidentemente... La, una persona con un problema de consumo o adicta genera muchas consecuencias en, en esta familia ¿no? ¿qué es lo que suele ocurrir? para larga hay una falta de incomunicación terrible ¿vale? entre la pareja, entre la pareja y, y los niños muchas veces por desatención, ya lo veremos los límites se difuminan, el respeto se pierde, la intimidad también las normas saltan por los aires se encubre muchas veces por la negación de aceptar de que hay una persona que está enferma se encura al enfermo al principio porque intentan mantener ese edificio como hemos visto de alguna manera en pie una estructura que parezca de puerta hacia afuera medianamente sana pero la realidad interior es otra muy diferente de alguna manera se niega y se encubre ¿no? las rutinas pues también se echan a perder muchas veces como me parece la imagen ahí buena ¿no? una mesa con unos cubiertos vacíos ¿cuántas veces la persona ha esperado al marido a la hora de comer y no llega, o al hijo se le espera pero no viene, o bien a Incluso aquellas rutinas también, en las que hay a lo mejor algo que festejar, eh, la mujer le dice, mejor no vamos, porque ella no se fía. De la que pueda liar allí, o de cómo se pueda comportar con ese temor continuado, ¿no? Y ese estrés, ¿no? esa tensión, esa ansiedad. Y ahí veis un personajito. un niño con con traje de hombre ¿qué suele ocurrir con los niños? primero cuando son muy pequeños evidentemente primero por la desatención y por la dependencia que tiene el marido, el padre la calidad pues generalmente va a estar ausente del cariño si le pregunta dirán que lo quiere muchísimo pero la droga la sustancia puede más que ellos y por otro lado la mujer la calidad, aunque los cría con toda su fuerza la realidad es que la atención no es la misma no puede serlo, porque su atención también está desviada constantemente en ver cómo vendrá su marido ¿Cuándo aparecerá? ¿De qué manera? ¿Cómo? Y muchas veces intentando que ese niño no moleste al padre. Son los grandes danificados, los grandes perjudicados, la familia entera, evidentemente. Pero unos niños que nacen en ese seno, cuando lo que necesitan es cariño y atención, como cualquier familia, evidentemente y luego si son adolescentes por eso he puesto ese trajecito de hombre empiezan a tomar unas responsabilidades que que no les corresponde a su edad se hacen muchos se hacen súper responsables porque también tienen miedo depende de cómo venga el padre de cómo trate a la madre salen en su defensa el nivel de, de conductas sinceramente es muy amplio porque también hay que comprender que la dependencia hace estragos en la persona pero no de distinta manera algunos son capaces a lo mejor incluso de atemperar su comportamiento y otros como sabéis también digamos en televisión y en las noticias muchos tienen comportamientos agresivos o sea, hay que imaginaros lo que ocurre en el seno de, de esa familia. ¿no? ¿Y qué le pasa a esa niños. Así que tenemos una familia disfuncional que gira en torno a esa enfermedad. ¿Y qué es lo que ocurre con la persona que vive directamente con, con la persona la vista? Tanto sea la mujer o los hijos incluso hermanos son codependientes de esa persona ¿Vale? hay una definición que pongo siempre y digo que es un desorden emocional ¿no? porque el objetivo único que tiene esta persona en este caso la mujer el ejemplo que hemos puesto es intentar cambiar y paliar a esa persona paliar lo que ocurre intentar cambiarlo para que no consuma tal es así que se olvida de sus propias de necesidades. Mirar, eh, creo que bueno muchos lo sabéis, pero si hay alguien aquí que no me conoce, eh, trabajo también consulta, eh, ayudando a familiares, ¿no? Y no hace mucho, ¿vale? voy a decir quién, evidentemente una mujer me resumió esto perfectamente se lleva tiempo tanto sin vivir que yo me he olvidado de mí digo, me ha descrito la codependencia y luego tiene muchas conductas aparejadas incluso esa misma persona me dijo yo ya, y era adulta, ¿eh? bastante adulta y para mí es como si tuviera un niño más alguien más que cuida más atención pero fijaros yo me he olvidado de mí hace mucho claro en ese intento de que esa persona no consuma lógicamente porque nadie desea amar a nadie pues ¿no? poner técnicas y estrategias ¿no? las que cree adecuadas ¿no? para llevar a cabo ese intento de control de que la persona no consuma entonces aparecen conductas como la hipervigilancia, ¿no? que siempre está pendiente a ver cómo vendrá, cómo no vendrá, qué hago, qué no hago, para que esto le siente bien, que no se moleste. Lógicamente, una persona cuando presta la atención solamente y exclusivamente a esa persona, evidentemente se olvida de sí misma, es que no existe. Y lo curioso es que todas las estrategias que pone en marcha no dan resultado no dan resultado porque precisamente la persona que tiene el problema sigue consumiendo y mientras siga consumiendo el problema va a existir y entre la negación de la persona que consume y los intentos del otro ¿vale? muchas veces esa persona incluso pues me parece cree que está loca vamos a decirlo así coloquialmente porque a veces no sabe qué cree ya no sabe si es ella la que hace las cosas mal y por eso se va a ir a beber o es que él tiene un problema sabe que tiene un problema pero dice, igual tengo yo la culpa de lo que le pasa a él porque esta enfermedad tan así que también que la persona dependiente suele acusar tú qué te crees si yo esto lo dejo cuando quiero yo lo controlo todo el mundo bebe qué no voy a beber yo Así que tenemos a esta mujer, ¿vale? con la asunción de todas las responsabilidades de la casa, del cuidado de los hijos, como digo muchas veces la las lo pues va sola. Si hay estrago a nivel económico, pues voy a ir administrando como si fuera una economía de guerra para llegar a final de mes. Y hay casos muy duros, ¿eh? muy bastante duros. Pues imaginaros ese universo, ¿no? ¿Cómo, se, cómo no una persona no se va a olvidar de sí? Si intenta hacer lo mejor que puede para que él no consuma de estrategias disfuncionales, intentar atender a los hijos, ¿cuánto tiene tiempo para ella? Nunca. Nunca. Por eso la farmacología y los fármacos están. están siempre presentes en este tipo de personas porque no suelen considerar el sueño ¿vale? y abundan los ansiolíticos así que tenemos a una familia al final como ese remolino que hay ahí que lo único que hace es girar y girar y girar y girar y girar y girar, y girar en torno a la enfermedad y no ve salida. No ve salida. Porque no sabe cómo. Sobre todo si estamos hablando del alcohol, en principio, como es social. ¿vale? Y si se niega, ¿qué ocurre? Y se encubre. Y no se pide ayuda. Pues se sigue manteniendo. Y esto es lo que quería mostraros también. Que es nuevo las similitudes que comparten tanto el dependiente como, como el codependiente. Comparten las mismas características. La negación del problema al principio. La persona que tiene el problema dice que no tiene ninguno. Yo que voy a tener un problema con el alcohol. Tú ves visiones. Y todo el mundo bebe porque no voy a beber yo. Que me coloco de vez en cuando. Toque. El encubrimiento porque la persona... La que consume desaforadamente e intenta encubrirlo muchas veces, la mayoría ya, con, conforme va avanzando la, la adicción, ¿no? la enfermedad. Y por el otro lado, el, el, la, la, la pareja, claro, a nivel social intenta mantener, en ese encubrimiento intenta mantener que aquello parezca una familia normal. Hay una represión de sentimiento absoluta, se aíslan socialmente, pues muchas veces dejan de salir porque él no está dispuesto, está en otro este lado o ella no se atreve a ir a, por ejemplo, a una celebración que sería lo normal, ¿no? cuando es una celebración familiar o un evento. ¿Para qué voy a ir si la va a liar? Entonces empiezan a aislarse en esa represión de sentimiento. Y luego hay una dejación de su propia responsabilidad. Y he dicho antes que el correspondiente asume muchísimas responsabilidades, y es cierto. Pero cuando digo es su propia responsabilidad, el dependiente, ¿vale? tanto el que tiene el problema, ¿vale? Las responsabilidades que le corresponden a él como persona brillan por su ausencia. Y la otra persona no se atiende a sí misma. Y luego está lo de la ilusión de control. también lo, lo comparten los dos la persona que intenta cambiar a esa persona porque tiene esa ilusión de control? porque todo lo que pone en marcha lo que intenta es creer que algo va a funcionar a ver si con esto no bebe a ver si de esta manera tampoco y tiene la ilusión de control que con todo lo que pone en marcha algún día va a dejar de beber es la realidad ¿y qué le ocurre al avisto? el avisto también tiene la ilusión de control de que él puede controlarlo y aquí voy a decir algo más incluso esa ilusión de control se da en las personas que incluso ya están en tratamiento ¿vale? por eso vienen muchas recaídas y por eso intentan tomarse dos copitas y se hace la ilusión en ese autoengaño a pesar de que vayan a sus terapias ¿vale? de que algún día pueden beber normal con muchísimas comidas y eso no existe pero existe esa ilusión tanto de un lado de otro las inseguridades por los dos lados el fracaso porque la, la persona que intenta ayudar a la otra ve que todas sus estrategias fracasan todas y el otro en su, en su intento de control evidentemente también pero es que muchas veces quiere estar a lo mejor dos o tres días sin beber o se toma una, se toma dos y al cuarto ya se está moviendo la botella entera. Tienen sentimiento de culpabilidad los dos, mucha tristeza y por ende al final una baja autoestima. ¿no? Así que tenemos el panorama ¿vale? con el que convive esta familia. ¿Y qué es lo que le espera? pues un desierto emocional inmenso, un vacío. Porque curiosamente las características de esta enfermedad y por el estigma que lleva aparejado, las personas suelen pedir ayuda bastante tarde. Y hay mucha oscuridad en esa familia, constante. Parece que el día no amanece nunca, en realidad. se estima muchas veces en edad media que suelen aparecer pidiendo ayuda a los 40 y algo afortunadamente hay personas que vienen antes ¿no? cada vez pero imaginaros ¿no? ese desierto ¿no? de esa lucha continua ¿no? ese vacío esa incomunicación de esa crianza de hijos de esa persona que se siente sola fracasada triste bueno hasta que en un momento determinado generalmente algún miembro de la familia la mujer algún hermano suele pedir ayuda en la mayoría de los casos pocos casos se dan en que sea el propio dependiente por el adicto el que pida ayuda entonces cuando pida ayuda pues evidentemente habrá que ir a, a recuperar a esa familia ¿no? ya que ha pedido ayuda ha tenido la valentía ¿vale? ¿y cómo se la vamos a prestar? pues mirad acordáis ese desierto emocional y el otro paisaje es donde es esa recuperación donde debe estar y donde lo queremos llevar y yo veo dos herramientas fundamentales dos ¿Vale? Que conocéis muchos de vosotros, ¿Vale? evidentemente. Y vamos a crear un puente en esas dos para llevar a esa familia del de desierto a un paisaje, a una vida saludable y e equilibrada. ¿no? En principio, con una psicoterapia profesional, ¿vale? a través de psicólogos y gente experta en la materia. Y fundamental para mí, y mucho de lo que estáis aquí, sabéis de las bondades de las asociaciones de los grupos de autoayuda. Para mí, las dos cosas tienen que ir unidas de la mano. En otra conferencia que estoy dando sobre los grupos de autoayuda, yo suelo decir que es lo mismo. Como psicólogo, si yo recibo a alguien en mi consulta que tiene problemas de sustancias, yo le digo que los suyo es que vaya a una asociación no digo que no esté conmigo que esté con otro profesional pero una bicicleta como suelo decir, tiene dos ruedas y anda mejor y además porque en las asociaciones suele haber psicólogos, trabajadores sociales médicos ¿vale? y por la igual también pues económicamente se le ayuda ¿vale? pero las dos herramientas son fundamentales son fundamentales sobre todo para mí el grupo de alta ayuda un puente entre las dos como psicólogo profesional pues la intervención tenía que ir dirigida en todas sus modalidades ¿no? según necesite ya sea individual porque todo el mundo tiene ciertas vulnerabilidades y aunque se pongan estrategias y pautas comunes a cada uno hay que digamos darle lo suyo para que lo entendamos ¿no? no todo el mundo viene igual y no todo el mundo le vale lo mismo ¿Vale? las 24 horas son iguales no de abstinencia para todos pero cómo sobrellevar eso y en función de la personalidad y de los problemas que tiene como he dicho a nivel laboral o, o sea social ¿vale? el contexto en el que conviva cómo es esa familia entonces eso va a influir toda esa variable influye en cómo puede hacer su recuperación la terapia familiar por supuesto, la terapia de pareja y los grupos de autoayudas que para mí a pesar de que el modelo es que es del alcohólico alcohólico que es perfecto, pero para mí sinceramente tiene que estar supervisado por, por profesionales ¿no? por lo menos supervisado ¿no? o sea, es importante, no quiere decir que tenga que estar siempre al frente por eso eh, muchas asociaciones hacen cursos de monitores, ¿no? que es muy importante, por lo menos que las personas, no para dar pautas, porque los modelos de, de autoayuda se habla desde la experiencia personal, no se dan pautas de conducta, pero sí más o menos eh, conocer un poco la dinámica de cómo es mejor actuar, eso es importante, ¿no? Pues tenemos a esa familia que ha venido pidiendo ayuda, ¿vale? Con una culpabilización muy importante, sintiéndose responsable de todo lo que ha ocurrido. Y lo primero que vamos a hacer es facilitarle que se desahogue emocionalmente. Pero para mí, esto que lo habréis visto mucho, que se mandan mucho los posts y para mí eso es fundamental cada uno tiene su propia responsabilidad Mira, yo suelo decir decía en las terapias que el familiar es un pilar importante en la recuperación de la vista y lo sigo manteniendo pero también es un pilar importante el dependiente es la recuperación del codependiente porque si nos quedamos solamente en eso yo evaluando otras veces que como yo he contado esto ¿no? es como si le dejáramos una nueva carga al codependiente si yo digo solo el familiar es un pilar muy importante en la recuperación del adicto parece que está más enfermo ¿vale? él ha visto que es la propia persona que ha convivido con él y entonces ¿qué le damos? una nueva carga más después de la que trae por eso suelo decir en las terapias cuando lo doy solamente al familiar que vosotros ¿a qué venís aquí? parte de ayudar a la persona por supuesto por nosotros mismos claro porque una casa no solamente tiene un pilar tiene más de uno y lo que no podemos es aunque intentemos ayudar a esa persona y digamos que es verdad, que es cierto, que es un pilar importante, porque cualquier persona que tenga un problema, si tiene apoyo, será mucho mejor, ¿no? ¿Vale? La adicción es una, pero el problema es conjunto, ¿no? Y como digo, y vuelvo a repetir, ¿qué vamos a dejar? Otra vez la carga de. Es que usted es un pilar muy importante de la ayuda de. Sí, estamos de acuerdo. Una nueva carga me va a dar más. ¿Vale? cada uno es responsable de su propia conducta eso es importantísimo y en la construcción de esa recuperación si sí es verdad que los dos son responsables de la interacción que tengan el uno con el otro claro, eso por supuesto pero para eso hay que poner en marcha eh, entrenar a las personas ¿no? en cómo ...hacer que esa relación... ...esa interacción... ...y esa recuperación... ...sea funcional... ...una vez que hemos desahogado a esa persona... ...la hemos... ...desculpabilizado... ...para mí lo importantísimo... ...importantísimo... ...es la información sobre... ...la propia enfermedad... ...sabéis que... ...esta enfermedad tiene un estigma importante... ...a nivel social a pesar, como digo, que afortunadamente no estamos 40 años atrás, que el soberano era cosa de hombre y hay anuncios en televisión con el consumo moderado y los peligros de la derradición. Pero todavía hay muchísimo que hacer. Entonces, las personas cuando han estado tanto tiempo en ese desierto emocional, muchos vienen con la idea, con ese estigma, o que no es una enfermedad, que es un vicio, o que lo hace porque quiere, o porque no me quiere. Entonces, lo importante es explicarle el desarrollo de esa enfermedad, ¿vale? cómo afecta al sistema nervioso central a nivel psicológico. ¿vale? Y luego, en todas esas creencias que han desarrollado a través de tantos años de sufrimiento, ¿no? esos intentos de control se ser muchas creencias irracionales, distorsiones cognitivas. Se ve mucho, por ejemplo, en, en la preocupación, cómo manejar la preocupación. Esa persona que dice, si no me preocupo yo, ¿quién se va a preocupar? Y ya le da la creencia de la utilidad de la preocupación. Como solemos decir, no es preocuparse, que es el, todos tenemos problemas y nos preocupa en cierta medida es como nos ocupamos del problema y eso lo intentamos enseñar ¿vale? eso es lo importante desterrar de esas creencias irracionales eliminar esas distorsiones cognitivas y entrenarnos en solución de problemas porque hay que darle, dotarle de una nueva perspectiva ¿cómo abordar la situación familiar? todo lo que hizo no valía, porque si todo lo que puso en marcha hubiera tenido éxito no hubiera pedido ayuda y muchos de los que estamos aquí sabemos que son años que vienen poniendo estrategias y impedimentos intentando controlar a las personas y nada da resultado entonces hay que entrenarlo en otras estrategias funcionales, equilibradas y adoptar otra perspectiva y otra mirada distinta, comprensiva comprensiva de la enfermedad comprensiva eso es muy importante porque la persona lo no bebe porque quiere empezó le satisfizo le ayudaba la tristeza pero cuando se apodere de él y en esos intento de, de control que despista a la persona codependiente si tú te tiras cuatro días sin beber porque hoy bebes y no eres capaz de parar? porque no bebes como los demás? Pues entre esa comprensión, esa eliminación de las creencias racionales y ese entrenamiento y una adopción de una nueva perspectiva, la mirada empieza a ser distinta. Y algo fundamental también es el entrenamiento en habilidades sociales. Esto lo debemos, como siempre digo, lo tenemos que ejercitar todos. No hace falta ser ni adictos ni codependientes. Es algo que debemos practicar todos y que... En una familia disfuncional, evidentemente, brilla por, su, brilla por su ausencia. Una vez que tenemos una visión comprensiva de la enfermedad, que yo, por ejemplo, codependiente dependiente, entiendo qué le pasa a la persona con la que convivo, ¿vale? mi mirada tiene que ser distinta, y la de él hacia mí. Esto no va en una dirección solo. ¿eh? Porque a la persona que sufre el problema digamos que sufre que tiene la visión mejor dicho también se le dice qué es lo que ocurre en la parte contraria no solamente explica la enfermedad a nivel afecta al cerebro y todo esto es decir a usted le pasa esto y está explicado a nivel neurobiológico y a su mujer le pasa esto porque esto es lo que ha hecho la enfermedad en ella en los hijos y en la familia entonces desde la comprensión mutua ¿vale? es donde es importante empezar a andar un camino de recuperación si yo soy capaz de comprender ahora que mi marido no lo hacía porque le daba la gana porque quería, sé ¿sí? que era algo más que era más poderoso que él que lo llevaba y si yo ahora entiendo también que de la otra parte a veces me van a venir reproches me van a venir o me vienen porque hay un re resentimiento verdad, de mucho tiempo ira incluso odio que genera muchas veces en el codependiente culpabilización pues imaginaros y siempre lo digo odiar o tener ira ira a alguien que se quiere fastidioso ¿verdad? pensarlo nada más muchas veces y dice yo cómo soy capaz de odiar a esta persona que con todo lo que hago por ella y lo que la quiero si además sé que es buena y cuando no ve que se comporta bien y yo lo que quiero es que sea como era antes bueno. pues una vez que tenemos ¿vale? esa información precisa que ya lo estamos entrenando en la solución de problemas en la mirada comprensiva de la enfermedad la comprensión mutua es importante la asertividad el estilo comunica comunicativo en el que se, se desenvuelve la familia eso es fundamental Cualquier familia. Porque veníamos de la incomunicación, ¿verdad? Nos encontramos que llevan años casi que conviven como extraños. Como extraños. ¿no? ¿Eh? Hay casos, sinceramente, muy duros. Muchos los conocéis, a lo mejor los habéis sufrido, pero son muy duros. Y en esa comprensión ya no se puede permitir, ¿vale? cienzo estilos comunicativos. La agresividad no se puede permitir, el sentirse humillado tampoco. Si estamos en recuperación, siempre lo digo, es fácil, muy, 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 muy fácil y siempre se va que sobre todo en el periodo de habituación y posteriormente, ¿vale? la persona que está dejando la adicción, pues tenga muchísimos cambios de humor. ¿vale? porque está luchando con algo que el cuerpo le pide, el cuerpo y su mente, y los cambios de humor son muy frecuentes, y es fácil que alce la voz, o que mantenga un silencio absoluto, pero sobre todo más hacia arriba, ¿Vale? y eso tiene que entenderlo la persona que convive con él, de la misma manera de la misma manera pues digo la responsabilidad es conjunta no del codependiente al dependiente sino conjunta conjunta cada uno es la suya ¿vale? pero sí de lo que de lo que siente y cómo actúa uno resulta que yo estoy dejando la adicción y llevo cinco meses sin consumir y tú ahora me salta que yo hace un año tal, y vienen los reproches, y ese resentimiento, que todavía no se le haga a esa persona, ese dependiente que está en tratamiento tiene que comprender, no significa que tenga que aceptar, pero tiene que comprender que igual que él tiene cambios de humor, esa persona necesita su tiempo igual que él, esa es la comprensión mutua entender que ese resentimiento se tiene que ir primero desahogando regulando ¿vale? no a, la, a los siete meses me saca claro porque lo necesita porque es un camino largo y duro y ya os digo y conocéis desde que se inicia una adicción ya que la enfermedad está patente en la familia y en la persona, hasta que pide ayuda, son muchos años, muchos años enterrados, muchos, generalmente. Pero si yo soy la persona que tiene el problema, y ahora mi mujer me dice, incluso a los dos años, un plato que rompí hace tres, no me tengo que extrañar. Lo necesitará si lo ha soltado. Porque tiene que curarse. Igual que uno. Porque muchas veces, tanto el visto en recuperación, cuando llegan seis 7 meses que se creen muy fuertes, suele ocurrir. Es lógico. Tiene que ser refuerzo de ir sumando días. Y es buenísimo, ¿no? Pues parece que ya, como digo muchas veces, en casa le tienen que entender una alfombra. En muchos de los casos. Afortunadamente a las personas cada vez son más comprensivas, ¿no? Pero se le puede olvidar. Y ocurre también en esa recuperación, como siempre digo, y en esa información de la enfermedad, ¿vale? que además el familiar tiene conocimiento de algo que antes desconocía. Y es que existe la recaída. Entre el mal humor que, con el que pueda venir, o sin mal humor, simplemente porque esté serio, en ese tratamiento de, de la hipervigilancia, de la desfocalización de esa persona, que cada vez intente controlar esa conducta hasta eliminarla, pues siempre va a estar un poco la sospecha. El dependiente dice: Es que todavía no te fías de mí. Y la otra persona no es que no se fíe es que tiene miedo es normal incertidumbre sobre todo Ya tiene un conocimiento que antes no decía y claro lo que no quiere no es que no quiera tener confianza es que lo que no quiere es que el otro recaiga. a veces le puede salir en una conducta inadecuada que esas son las que se tratan también para que intente, en la medida posible eliminarla hasta que la suprima evidentemente pero ocurre que el dependiente tiene algo un refuerzo positivo muy importante porque suma vidas sin beber y le genera en cierta medida eh, placer vamos a decirlo así pero el, el reloj en ese tiempo no corre igual para uno que para otro en el codependiente a pesar de que siga el tratamiento esa incertidumbre está por ahí, ahí redundando entonces tarda un poco más no es que no se recupere, sino simplemente es comprensible también. Por eso yo siempre digo, como tengo, como digo, la fortuna de, de tratar en terapia grupal a personas que dependientes y a terapia familiar, sobre todo a los familiares, donde pongo muchísimo hincapié, más que nada es en el dependiente, a nosotros también. Porque digo, sois vosotros, ahora que lleváis seis, siete, ocho meses, un año, dos. Vosotros los que tenéis que echar una mano allí. Y entender qué ocurre. Ya lo estamos explicando. Entender qué ocurre, que esas personas necesitan apoyo. Porque si dejamos lo que dije antes, no, que es un pilar muy importante, una carga más sobre los hombros de esa persona que ya viene en el suelo emocional, ¿vale? Y ahora uno que está bien no va a ayudar a otra persona. Es un puente continuo, lo que es una familia. ¿vale? hay que ayudarse mutuamente pero la responsabilidad vale, de los pensamientos de las emociones de los sentimientos de las conductas es de cada uno no es del otro yo no soy responsable de cómo piensa actuar el otro soy responsable de mí y eso es muy importante porque una vez que la persona intenta recuperarse y está en tratamiento la dejación de su propia responsabilidad tiene que dejar a un lado ya tiene que ir retomando su vida. Y de desaparecer los reproches, el resentimiento. ¿Vale? ¿Y qué es lo que debe aflorar? Pues el cariño. Que es lo y muchas veces, eh, bueno, muchas veces, perdón. Y en eso de la asertividad, los derechos asertivos, pues tienen que hacer actos de presencia, no de otra manera. Tenemos derecho a, a cambiar de opinión, a decir no sin culpabilidad. Eso es importantísimo, importante. El dependiente tiene que aprender a decir no a las presiones sociales, a aquel amigo que lo quiere invitar. El no es una palabra que tiene que tener grabada en, en la frente, por decirlo de alguna manera coloquial. Y a la vez la persona que tiene la, la, el familiar tampoco tiene que soportar la agresividad de la, o los cambios de humor, de mal humor de la persona que tiene el problema. Y está en tratamiento a lo mejor sabe que esos cambios de humor existen, pero no por eso hay que callarse. Y siempre lo digo en las terapias familiares yo comprendo que tú a lo mejor estás de mal humor y me gritas pero yo si soy el codependiente digo pues decir, sí, cariño sé que tienes un mal día pero si me hablas de otra manera te digo estupendamente porque a veces pensamos y eso los años que llevo en la asociación esa máxima siempre suelo decirlo que con el alcohólico o con el dependiente no hay que discutir y eso no es cierto No hay que discutir nunca, ni con alcohólico, ni con nadie. La discusión no va a ningún sitio, ¿verdad? Entonces hay que entrar en un nuevo diálogo. Sí, comprender por qué eso tiene cambio de humor, sea de uno o de otro, ¿vale? Pero no permitir ciertas, esas, esas conductas, ¿no? Y entonces tenemos derecho también a pedir reciprocidad en lo que hacemos, a pedir cariño. ¿vale? Eso es importantísimo. Así que tenemos a, un, a una familia entrenada, en tratamiento, recuperándose. Y antes he hablado un poquito de, de la psicología profesional. Y he dicho que son dos herramientas, esa y la asociación en los grupos de ayuda Y como dije antes en otra conferencia que... Gracias a Valdomel y a la Federación al Andalus. Voy exponiendo en otras asociaciones. Hay una diapositiva que pongo al final que la he traído a esta también porque me parece fundamental. Igual que he hablado de la parte profesional del grupo de ayuda. Y es esta. De la importancia del grupo de ayuda a la recuperación de las personas. Es fundamental. Mirar el, la primera vez por algo comentar algo personal. La primera vez que colgué en el Facebook la conferencia sobre la se llama la silla elemento fundamental es la recuperación de las personas vistas. Eh, ahí tengo personas agregadas como, como me imagino aquel que tiene perfiles y algunas no las conozco evidentemente muchas. Pero me escribió una mujer. ¿No? Y, bueno, y me dijo sois ángeles y para mí los ángeles son las personas que se dedican no yo las personas que se dedican voluntariamente en las asociaciones sean tanto afectados de un lado o de otro y que se dedican a ayudar a las personas ese trabajo no está pagado y quería compartir esta visión también no dejarla de la otra conferencia porque es fundamental los profesionales estamos ahí ¿vale? somos importantes pero sin ellos no sería igual porque ¿qué es lo que en qué ayuda ¿vale? una asociación y un grupo de te ayuda a ver que el problema que tú tienes no lo pasas tú sola aquello o solo que es compartido ¿no? recibe apoyo emocional algo importantísimo se comparten experiencias comunes sentimientos hay aprendizaje de nuevas conductas ese refuerzo positivo la responsabilidad personal y un alto objetivo y para mí es fundamental como digo no son dos herramientas que una sin las otras no sería igual porque yo digo cualquier psicólogo puede tratar a buena adicción está formado también. ¿vale? Habrá más o menos especialistas en el tema. Pero, particularmente, para mí cojearía esa recuperación de la persona. Y esa, una persona no se merece eso. ¿vale? Necesita tener conocimiento de que existe un innumerable número de asociaciones. ¿vale? Que cuando digo asociaciones, siempre hablo, son personas que están dispuestas. ¿vale? a dejar muchas cosas y tareas personales por estar unas horas allí hacer una acogida y hacer su propia rehabilitación y, y tengo la fortuna de conocer a, a muchas personas aquí presentes y la fortuna también de, de ver cómo esas personas llevan años dedicándose a eso y ese es el verdadero milagro porque al fin y al cabo el problema va a existir ahí fuera Va a seguir existiendo, pero la cadena es contigo. Así que tenemos dos cositas. Por un lado, la psicoterapia profesional, y por otro lado, el grupo de ayuda. Y una familia en proceso de recuperación y recuperado. Así que ya no está en ese desierto emocional, ¿no? Ya la hemos traído aquí, está con nosotros, ¿no? Y yo creo que se merece un poquito de, quizás, de. De alegría, ¿no? porque yo sé y sé de la felicidad de muchas personas, del, del trabajo de otras que están en tratamiento, de la bondad de muchas familias que ayudan a otras y del trabajo continuo. ¿no? Entonces, vamos a ver esa familia. ...que estaba por ahí... ...y yo lo, le voy a dedicar una pequeña canción...